0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge begrüße ich ganz herzlich Sebastian Glöckner, der die schlecht schlechthin, was Online-Business im nebenberuflichen Format angeht. Also wenn du wissen willst, wie du 10.000 Euro nebenberuflich über Online-Produkte verdienen kannst, dann solltest du unbedingt diese Folge anhören. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich Hi. unglaublich, dich heute hier zu begrüßen. Hallo. Vielen Dank, ich freue mich auch. Es ist mega, was du hier auf die Beine gestellt hast. Also ich fasse es für euch Zuhörer hier einfach mal kurz zusammen. Seit 2014 als Online-Kursdozent und Coach unterwegs, als Top-Udemy-Profi mit 10.000 Euro nebenberuflich im äh, Monat. Sonst ist er hauptberuflich sogar als ja, Diplom-Informatiker angestellt und Projektmanager in einem großen Konzern. Also ihr seht, mit einem fulltime job geht sowas nebenberuflich auch, wenn man das clever digital natürlich aufbaut. Ich freue mich total jetzt auf das Interview mit dir. Du bist natürlich Speaker und auch Nominierter für den digitalen Nomaden-Kongress, Tiger-Award-Gewinner-Kongress, hast sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Und ähm, dein Zitat ist, ich helfe meinen Kunden, ihr Ding durchzuziehen. Da hast du ja auch ähm, entsprechende Online-Kurse dazu. Und ähm, ja, also herzlich willkommen nochmal, Sebastian. Ich freue mich. Vielen Dank. Das ist echt eine Riesenleistung. Gibt es denn dazu noch was zu ergänzen? Erstmal für das Intro, wo du sagst, da, da haben wir was vergessen. Das macht mich aus. Das macht
1: mich besonders. Du hast eigentlich überhaupt nichts vergessen. Es ist ein super tolles Intro. Vielen Dank. Und für mich besonders wichtig war dieser Punkt, dass man das halt... Hauptberuflich, du hast deinen Hauptberuf. Ich habe auch noch drei Kinder und ich mache sehr, sehr viel Sport. Also, ich mache sehr intensiv Taekwondo, mehrmals die Woche. Und das ist halt schon ein voller Zeitplan. Wenn du dann nebenbei noch so ein Business hochziehen kannst, dann denke ich mir, okay, wenn ich das schaffe mit den drei Kindern, dem Job und den Hobbys, dann. Das <lacht> <jeder Job. Ja. lacht>
0: Mega! Dann sitzen wir zwei wahrscheinlich in einem ähnlichen Boot, wo die ja. Außenwelt immer sagt, Katja oder Sebastian an der Stelle, ich weiß gar nicht, wo du deine ganze Energie hernimmst. Wie machst du das immer?
1: <lacht> Stimmt, ja. Und dann mal wieder das Thema mit den, mit den Effizienzen und so, ne? Ja, sehr cool. Ja.
0: Meine erste Frage an dich, Sebastian, ist vom Diplom Informatiker zum Online-Coach. Wie und was hat dich dazu verleitet? Also wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also es gibt zwei Komponenten davon. Einmal Online-Coach oder Online-Business an sich. Ne? Also wenn du, es gibt ja verschiedene Arten von Online-Business. Und ich habe mir das halt ausgesucht, weil ich es toll finde, zu Sachen zu erklären. Es hat mir immer schon Spaß gemacht, Sachen zu erklären. Und Online-Kurs-Coach oder Online-Kurs-Dozent zu sein erstmal, das ist ja der erste Schritt. Das heißt, ich bin ja in erster Linie erstmal Dozent. Das heißt, in meinen Udemy-Kursen erkläre ich, Excel, Projektmanagement, was weiß ich, Microsoft Access, irgendwelche äh, äh, Programme, also alles quer durch die Bank. Das ist ja erstmal nur das Dozententum. Das mache ich sehr gerne und das hat auch den riesigen Vorteil, dass man halt sein normales ja, Expertenwissen, was eh jeder hat, ne, mhm. du Erfahrung, kannst erklären. Und du kannst das quasi sozusagen in so richtig ja, in, in, in Steinen meißeln. Und selbst wenn mal deine Webseite down ist, wenn mal Udemy down ist, oder ich erkläre gleich noch, was Udemy ist, wenn deine Webseite alles kaputt ist, du hast immer noch deine Online-Kurse. Du kannst sie immer wieder verkaufen auf verschiedenen Plattformen. Das hat so was Nachhaltiges. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, die andere Frage, warum überhaupt Online-Business? Ich hatte so verschiedene Augenöffner. Das ist ja auch so, das wird ja bei dir genauso sein. Ne? Du hast dich ja so hochgearbeitet, über viele Jahre richtig steil hochgearbeitet. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn man dann sein Gehalt ständig erhöht und irgendwie so eine ja, große Rolle spielt in einem Konzern, aber es schafft auch eine gewisse Abhängigkeit und ich finde es immer blöd, du kennst das ja, ne? dann wird dann so eine Sanierungswelle und es kann doch sein, dass mal dein Job irgendwie davon betroffen ist. Und dann Oder weißt du, du nimmst auch,
0: die Abfindung mit bei einer Sanierungswelle, genau, das du nimmst ist natürlich ab, ist auch gar, gut.
1: Genau, aber ich hätte zum Beispiel wenn keine Angst vor der Abfindung, ich würde die nehmen und fertig, ja, weil ich genau weiß, ich habe noch andere Standbeine und das ist ja der Punkt dass du halt, also für mich persönlich ist es sicherer, wenn du mehrere Standbeine hast. Und es war einfach so ein, so ein ungutes Gefühl, von einer Einkommenquelle abhängig zu sein. Und da habe ich gedacht, da muss man was machen.
0: Mhm. Vor allem in der Konzernwelt. Also ich kenne es ja auch aus der Konzernwelt, automobilseitig. Mhm. Ähm, aber ich habe ja auch einen großen Kunden, noch einen Konzernkunden bei mir ähm, dieses Jahr. Und es ist vergleichbar mit deiner Firma, extrem viele Change-Programme laufen dadurch ja, ja, genau. ja, und da ja. hast du wirklich jedes Jahr, man sagt ja immer so schön in der Beraterwelt, eine neue Sau durchs Dorf getrieben genau. und dann kann ich mir schon vorstellen, dass bei solchen Umstrukturierungs Konzernen und es sind ja auch Firmen, ähm, auch meiner, mein Großkunde, die ursprünglich mal Bundeseigentum waren, die privatisiert wurden, dann zur Aktiengesellschaft gemacht wurden und so weiter. Mhm. Und dann werden die Einheiten zersplittert und äh, na, nicht unbedingt Hedgefonds, aber. Es wird extrem viel gerödelt in der Organisation genau, und dass da auch, natürlich die Unsicherheit herkommt, ist verständlicher.
1: Genau, ich kenne ja auch die andere Seite. Ich war ja auch selber Unternehmensberater ungefähr sechs Jahre lang. Also ich habe da auf der anderen Seite gesessen und habe gesehen, dass es ständig irgendwelche Veränderungen sind. Und dann bin ich eben dann selber gewechselt halt in, die, in den Fachbereich, von Berater in den Fachbereich. Und ähm, naja, ich meine, du, du weißt ja, wie das ist, du arbeitest dich hoch, du ackerst richtig und du machst dir deinen, deinen Expertenstatus und arbeitest dich hoch, kriegst ständig irgendwelche Gehaltshöhungen oder sonst irgendwas, aber äh, wenn du eben ab und zu mal diese Change-Programme hast, was ja auch normal ist bei so großen Konzernen, äh, dann, naja, so, also so ganz sicher fühlt sich das nicht an. Ich meine, es gibt auch Leute, die surfen immer auf der Welle, die sagen, ist doch egal, ich bin gut, ich werde auf jeden Fall das finden, ist ja wahrscheinlich auch so, aber ich finde es viel, viel, viel smarter, wenn ich mehrere Business habe, die so komplett unabhängig sind und dass man dann eben auch auf einer anderen Augenhöhe reden kann mit seinem Chef und natürlich ist klar, dass auch Geld kann man auch nie genug haben, das ist ja... Was, ja was, mich wieder, ja. was
0: mich jetzt wieder interessieren würde, ähm, wie eroberst du dir die finanzielle Freiheit? Also wie gehst du da vor? Mhm. Und vor allem, was kannst du auch den Hörern empfehlen? Und ähm, du hast ja wahrscheinlich ein Konzept und eine Strategie dahinter. Gehst du direkt mhm. in Immobilienaktien? Also hast du beschäftigst mhm. dich da auch extrem damit? Ähm, weil wenn du 10.000 einfach mal nach, neben einem festen Gehalt reinholst, dann kannst du direkt in Anführungsstrichen, sag ich mal, oldschool-mäßig aufs bra legen, zur Seite ja, ja, legen. Das ist natürlich ein sehr großer Hebel. Ne?
1: Ja, interessant, dass du jetzt direkt auf, das, auf dieses Thema gegangen bist. Also das Thema, also was, wie investiert man das Geld oder finanzielle Freiheit? Also quasi, ich habe jetzt das Geld und ich schaffe mir meine finanzielle Freiheit. Ne? Hm? So ist jetzt die Frage gemeint. Genau, und, ja. Äh, ja klar, also ich mache es so, dass ich natürlich... Einmal der Klassiker, reinvestieren. Also das mhm. ist sehr wichtig, dass du halt am Anfang habe ich, was weiß ich, wenn du so 500 Euro im Monat hast oder 1.000 Euro dann reinvestierst. Also ich habe da alles reinvestiert. ja, In Coachings, in ähm, ja, Seminare. Ich geh, bin zu allen Seminaren gegangen, Online-Marketing-Seminare, heute immer noch. Ne? Equipment, Laptops und so weiter und so fort, klar. Ähm, aber halt so diese drei großen Bestandteile, einmal reinvestieren dann eben ähm, natürlich auch genießen, ne, dass du wirklich sagst, hey, na, wenn ich so ein tolles Geschäft gemacht habe oder einen tollen Tag hatte, dann klar, dann, ne, dann gehe ich zum Beispiel in einem Sternerestaurant essen oder fahre bis Wochenende weg oder sowas, um mich auch zu belohnen. Und, ähm, Machst du das dann mit der ganzen Familie auch, wenn du drei Kinder hast oder für dich alleine? Ja, Sternerestaurant
0: und bis Wochenende nee, also das Wochenende wegfahren.
1: Nee, in letzter Zeit mache ich alles so mit der Familie oder meiner Freundin oder mit allen zusammen. Und ähm, dass du halt sagst, hey, wir genießen das jetzt einfach mal und wir ähm, ne, also mhm. wir lassen es einfach mal. Zum Beispiel, wir fahren jetzt im, in zwei Wochen nach so, so einem Freizeitpark in Holland. Da kostet das auch irgendwie mit, mit vier Leuten, fünf Leuten, was weiß ich, 800 Euro oder so. Und das ist halt ein, für mich ein extrem tolles Gefühl, dass du das einfach so aus der Tasche schütteln kannst, ohne dass dir irgendwas ausmacht. Für mich ist das ein großes Gefühl von Freiheit. Aber das heißt nicht, dass man alles ausgeben muss. Also ich bin seit seit ja, 2007 sehr stark, interessiere ich mich für die ähm, Aktienmärkte, Aktienfonds und Sparpläne und sowas. Und ein großer Teil äh, von, dem, von meinem Gewinn geht halt in diese ETFs und so weiter und Fonds. Also jetzt nichts Besonderes, aber halt ein bewährtes System, ähm, um das Ziel halt zu haben. Also ich hatte immer gesagt, mit 50 Millionär sein, ja, also Klar, wenn du Millionär bist, hast du auch nicht ausgesorgt. ne? Aber trotzdem, so mit 50 Millionär sein, sowas zum Beispiel, dass du einfach sagst, ich habe ein Ziel. Vermögensmillionär
0: Geld, meinst du, aber nicht
1: Einkommensmillionär. Ne? Ich bin ein Vermögensmillionär. Ja. ja. Also das ist ja für die meisten Leute unerreichbar, obwohl wir wissen, dass du dann nicht aufhören kannst zu arbeiten. Aber trotzdem, dass ich einfach sage, hey, ich bin jetzt 40 Jahre alt, wenn ich halt, was weiß ich, ich will, ne, du kennst das ja, diesen Spruch, du willst arbeiten, weil du es willst und nicht weil du musst. Also ich glaube auch, dass ich mit 70, 80 immer noch genauso viel Spaß habe zu arbeiten. Aber wer weiß, was kommt, ja?
0: Sehr, sehr cool. Wie wie eroberst du dir denn diese finanzielle Freiheit? Also du ähm, hast es gesagt, du, du gönnst dir halt auch was, aber du reinvestierst auch viel. Gibt es ja. denn da ein Limit oder ein Punkt oder ein Vorgehensmodell, das du jetzt den Zuhörern vielleicht auch empfehlen kannst? Jetzt äh, sagst du, du hast dich seit 2007 auch mit Aktien beschäftigt. Wie lange Braucht man da, um sich selbst zurechtzufinden oder wäre es dann doch auch gut, mal in, zu einem Vermögensverwalter zu gehen zu sagen, hey komm, wenn du da so und so ab einem Betrag von, sag ich mal, fünfstellig übrig, ähm, ja. gehst du halt wirklich mal an den Vermögensberater und gibst das Thema ab, statt dich da auch noch selbst drum zu kümmern. Wie ist da dein System und was empfiehlst du da?
1: Also mein persönliches System mhm. ist folgendes. Das Erste ist, du musst erstmal genug Cash haben, dass du sechs Monate überleben kannst. Also sechs Netto-Monatsgehälter, Cash. So, mhm. das ist das Wichtigste, weil kann immer was passieren. Und dann solltest du halt, ja, mindestens, also ich habe das viele, viele Jahre gemacht, zwischen 10 und 20 Prozent von deinem Nettogehalt, klar, wenn du es dir leisten kannst, wenn du so viel Geld hast, kannst du auch 50 Prozent von deinem Netto, ne? Aber mindestens 10 Prozent, 10 bis 20 Prozent von deinem Nettogehalt in den Sparplan, mhm. ähm, in irgendwelche ETFs, ja, und die da, da kann man nicht so unglaublich viel falsch machen, so vier, fünf verschiedene, ähm, die einem gefallen, Branchen, die einem gefallen und das dann halt 20 Jahre lang laufen lassen. Da hast du ganz schnell ein Vermögen angehäuft schneller als du gucken kannst. Man darf halt nur nicht mehr, man darf halt nur nicht versuchen, den Markt zu schlagen, indem man da irgendwas umschichtet oder so. Mhm. Das wäre so also mein einfacher Plan. Mhm. Okay, cool. Ja. Sehr schön. Wenn man danach fragst. Ich bin ja, äh, hauptsächlich, oder ich bin ja Coach für Online, für Online-Kurse, ne. Aber das, das du so jetzt mich an der richtigen Stelle erwischt, weil ich mich halt mit finanzieller Freiheit auch sehr viel beschäftige.
0: Wenn will mal auf das Thema ein. Ja. Oh, äh, Coach für Online-Kurse in Udemy. Was ist denn Udemy einfach? Wer, für die Leute, die jetzt noch nicht gehört haben, was Udemy überhaupt ist, welches Format ist das? Wer, wer kann da hingehen? Wie bewirbt man sich da? Wie kommt man dahin? Ähm, was ist das denn?
1: Es ist, es ist faszinierend. Also Udemy ist so eine Art Amazon für Online-Kurse. Mhm. Das heißt, es ist kein Streaming, es ist keine Flatrate oder so, sondern es ist so ein riesiger Online-Kurs-Katalog. Und es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, Online-Kurse zu kaufen. Ne? Das wissen wir alle. Es gibt Skillshare, es gibt Skillfeed, es gibt, keine Ahnung, Coachy, es gibt Teachable und so weiter und so weiter, es gibt Learnify und jeder hat schon mal einen Online-Kurs auf irgendeiner Plattform gekauft. Das Besondere bei, bei Udemy ist, dass es der absolute Marktführer ist. Und das ist, ich bin da jetzt schon seit vielen Jahren dabei. Ich glaube, Udemy, also ich bin seit 2014 dabei. Da war das noch relativ neu. Und jetzt sind 50 Millionen Kunden da, weltweit. 50, stell dir vor, du hättest 50 Millionen E-Mail-Adressen, ja? Also so groß ist Udemy. Und Udemy ist in ganz vielen Ländern auf der Welt und hat, ähm, ja, ganz viele Dozenten und das Besondere ist, es gibt nur sehr geringe Einstiegshürden und Qualitätskontrollen. Das heißt, du musst dich nicht da prüfen lassen, du musst dich nicht rechtfertigen, du musst dich irgendwie mit Test oder sagen, ich bin hier der Zertifizier. Du kannst einfach, ich kann jetzt einen Kurs über Excel machen, du kannst einen Kurs über Excel machen. Und der Markt entscheidet, welcher Was Kurs... Was gefällt. gefällt? Fertig. Wenn der Kurs schlecht ist, wirst du das sehr schnell sehen, weil er sehr aggressiv nach Bewertungen gefragt wird. Und ähm, ich bin halt natürlich, ich habe das System sozusagen so reverse-engineert. Ja, ich habe das System in der Form gehackt, dass ich natürlich weiß, tendenziell sehr, sehr gut weiß, weil ich eben 60 Kurse gemacht habe. Mein längster Kurs ist fast 40 Stunden lang. Also ich habe echt extrem viel Material da und ich weiß halt, worauf das Udemy-Publikum steht. Also mhm. was will das Udemy-Publikum sehen? Was hält das Udemy-Publikum für einen guten Kurs? Und mhm oder gute Bewertungen und deswegen bin ich dann irgendwann eine Stufe höher gegangen und bin selber nicht nur Udemy-Dozent geworden, sondern auch Udemy-Coach. Also ich zeige anderen Leuten, wie sie auf dieser Plattform erfolgreich werden können.
0: Krass, magst du da einen Hack mal verraten? Also was, worauf steht das Udemy-Publikum?
1: Ah, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Also äh, gut, äh, Authentizität und so weiter, ne? Aber ich habe ja meine, so einen Online-Kurs, wo ich so einen sechs Wochen Online-Kurs, wo ich das insgesamt 15 Stunden Inhalt, wo ich jede einzelne dieser Hacks verrate. Jetzt muss ich mir überlegen, mal einen einzelnen. Zum Beispiel bei Udemy ist es so, dass lange Kurse gewertschätzt werden. Also wenn der Kurs lang ist. Also, es wird nicht geschätzt, wenn du sagst, ich zeige dir in einer halben Stunde, wie es geht. Ja, selbst wenn das on point ist. Die Leute mögen eher lange Kurse. Und da habe ich natürlich Methoden entwickelt, wie du die Kurse länger machen kannst. Mhm. Wie die Kurse, das kannst du dir ja vorstellen, mit bestimmten Techniken, wie du einen Kurs in die Länge ziehen kannst, ohne dass jetzt irgendwie die Qualität sinkt oder so. Ja, und es gibt bestimmte Stellen vom Kurs, da müssen die Lektionen kürzer sein. Und es gibt andere Stellen des Kurses, da können die Lektionen länger sein. Und so kannst du einen Kurs Strecken, ohne dass er irgendwie ausfranst oder so. Und das ist es die
0: Udemy Masterclass, von der du
1: vorhin erzählt hast? Genau, mein Kurs, also dieser Online, dieses Online-Programm, was ich über meine Webseite verkaufe, das nennt sich die Udemy Masterclass. Das ist halt ein, ich bin ja vor zwei Jahren oder so, haben, hat Udemy mich ausgezeichnet schon als Top 10% Dozent und meines Wissens bin ich unter den Top 3, äh, was die Teilnehmeranzahl betrifft in Deutschland, äh, also in, oder im kompletten deutschsprachigen Raum mit ähm, ja, über 120.000 Kunden, die ich da selber habe, also nur für meine Kurse. Und diese Udemy Masterclass, also deswegen, es gibt halt nicht so viele, die so dieses Wissen haben, das will ich damit sagen. Deswegen ist die Udemy Masterclass halt ein beliebtes äh, Online-Coaching für Leute, die auch auf Udemy was ähm, anfangen wollen. Die kommen dann halt ganz gerne mal zu mir und möchten das lernen.
0: Okay, ich bin gerade jetzt auch auf der Seite schon mal direkt drauf. Das heißt, dieser Masterkurs, oder wie ist denn die Seite, um den zu finden, den gerade jetzt für Udemy speziell, für so Trainer wie mich, die noch nicht auf Udemy vertreten sind?
1: <lacht> ja, die können jetzt zum Beispiel auf ähm, sebastian glöckner bonnde gehen, also mit so Bindestrichen, sebastian-glöckner-bonn.de oder, ja, das wäre so meine Webseite, und da äh, kann man so ein bisschen browsen, sage ich ein bisschen was über mich. Und da gibt es einen Reiter Udemy Masterclass, wo das ganze Angebot beschrieben ist, mit auch Testimonials. Sehr ja. klar, ich höre sehr, ich kenn, bin das von Udemy gewohnt, das Feedback. Ich, also, deswegen frage ich natürlich meine Kunden auch, wie findet ihr denn die Masterclass überhaupt, ja? Mhm. Und äh, Gebt mir bitte Kritik oder Feedback oder so, und mhm habe dann halt erfahren, dass sie die allermeisten Kunden wirklich sehr gut finden. Cool. Wenn mal ein Feedback kommt, dann versuche ich, das direkt einzubauen.
0: Weißt also ist dieses speziellen Udemy-Hacks? Die sind in diesen Programmen drin.
1: Ja, und zwar in Hülle und Fülle. Also ich versuche wirklich, alles rauszuhauen, was ich weiß. Also nicht nur Hacks, sondern auch die normalen Sachen. Wie legst du überhaupt da was an? Wie, wie funktioniert Udemy überhaupt? Was gibt es da für Nischen? Na, also bei Udemy kannst du alles hochladen. Du kannst was über Excel machen oder Projektmanagement. Du kannst doch was machen. Eine Frau hat extrem viel Geld verdient mit ähm, Körpersprache. Mhm. Die hat irgendwie in einem Wochenende 60.000 Dollar oder sowas verdient. über mhm. eine der ersten Körpersprachen. Na? Oder singen, zeichnen, mhm. zeichnen. Da ist ein Typ, der zeichnet immer. Und jetzt, du siehst nur die Hand. Totaler Bestsellerkurs. kurs Na? Also es ist nicht nur business was kann man
0: machen? den auch, ähm, kann man da auch einzelne Module draus kaufen oder musst man den kompletten Kurs nehmen?
1: Also die, diese Webseite, die du da, mhm. also diese die Masterclass, ist, ist meine Webseite. Da quasi, kaufst du quasi mein Coaching oder ne, mein Programm, um das halt zu lernen. Und die Seite, wo ich die, diese ganzen Excel-Kurse und so weiter mache, das ist die Seite udemy.com, mhm. das ist die Seite. Ähm, wo, ne, die ist halt relativ bekannt, also nicht jeder kennt sie, aber viele Leute kennen sie, udemy.com, da kannst du halt sowas wie Excel, Projektmanagement, was weiß ich, wie man Facebook-Werbung macht und so weiter und so weiter und ich bin halt eine Ebene drüber und sage halt, ich bin der Udemy oder ich behaupte, ich bin der beste Udemy-Coach, du kannst mich gerne prüfen und die Udemy-Masterclass ist halt dieser Kurs über Udemy und die kauft, du kannst die Module auch einzeln kaufen auf meiner Webseite, aber ähm, ja, meistens bietet es sich an, das ganze Sechs-Wochen-Programm auf einmal zu holen.
0: Okay, super. Die Links dazu packen wir einfach hier in die Show Notes natürlich rein,
1: dass ihr nicht genau. suchen müsst, dass ihr es komfortabel und einfach habt, den Weg hier zu finden. Ganz genau. Und natürlich mache ich auch für die Menschen, die sich jetzt dafür interessieren, natürlich auch ein Sonderangebot. Das ist dann ziemlich gut und wahrscheinlich unwiderstehlich, wenn jemand wirklich lernen will wie man früher, da, da habe ich gedacht, hey, ich mache was mit meinem Hobby, Geld verdienen, wie wäre es denn mit 150 Euro im Monat oder 150 mhm. Euro im Monat, das ist doch schon toll, oder? Stell dir vor, du hast deinen festangestellten Job, verdienst, was weiß ich, so und so viel Euro netto, ist natürlich alles verplant, wie immer, ne, das kennen wir ja und dann ähm, willst du einfach noch ein bisschen was dazu haben. Und Dann dachte ich, hey, 150 Euro im Monat, das wäre doch toll, da kannst du dir ein Auto oder was weiß ich. Und dann irgendwann gehst du von 150 Euro in, 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 im Monat auf 150 Euro in der Woche. Da habe ich schon gedacht, das ist das allerbeste. Und dann irgendwann war halt das hier 150 Euro am Tag. Ja, und das habe ich auch schon längst hinter mir. Das heißt, das ist halt was, was ich anderen Leuten auch zugänglich machen will, dass sie einfach sagen, hey, ich habe ein zweites Einkommen und da arbeitet man sich halt langsam hoch. Das war Teil 1 mit dem Interview von
0: Sebastian Glöckner und exklusiv für dich als Zuhörer hier hat der Sebastian ja gerade seinen Rabattcode genannt, Katja, alles in Großbuchstaben für seine eigene Udemy Masterclass Ihr findet den Link natürlich in den Show Notes eingeblendet, also sichert euch hier den Rabattcode zur Udemy Masterclass von Sebastian. Und ich freue mich auch, dich im nächsten Teil, Teil 2 des Interviews mit Sebastian Glöckner wiederzuhören und bis dahin liebe Grüße. Deine Katja.